0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy estoy eh, muy feliz de estar acompañada de una invitada con un montón de luz y un montón de magia en su ser. Eh, es una persona con la que tuve la oportunidad de trabajar hace un tiempo, eh, directamente trabajar con ella.
1: Y la verdad
0: ha sido de las colaboradoras y de la gente con la que más he disfrutado trabajar. Eh, suhei Saucedo es una creadora de contenido muy enfocada a su imagen y bueno, eso la hace una persona muy creativa, por lo tanto también es muy creativa con todo lo que hace. Eh, bienvenida suhei Hola, mi muchas gracias ah. por esa introducción tan bella. Tú también eres un ser deludo y la verdad es que me encantó trabajar contigo. Creo que eso que mencionaste, yo aprendí muchísimo de ti. Uh -huh. Estoy muy feliz de que me hayas abierto este espacio para poder expresarnos y tener esta plática que va a ser maravillosa. Y que sí. esperamos que a todos les guste. Ajá. Sí, vamos a hablar de un tema, la verdad, muy interesante. Eh, yo no soy una persona que conozca mucho del mundo de la moda, pero sí entiendo mucho, eh, pues que obviamente tu imagen y todo es parte de, de la comunicación, ¿no? Entonces, el día de hoy Así vamos es. a estar platicando de, de esta magia de, de lo que expresas con, con, con cómo te ves y qué tan conectado está con cómo te sientes. Que a mí es algo que me encanta a mí, siempre hablar de emociones es algo increíble y creo que la forma en la uh -huh. que nos vestimos es totalmente una expresión de ello, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con ¿quién es tu hate Desde tu perspectiva y desde lo que hoy eres en el 2020, uh -huh. ¿quién es Mira, yo soy una persona que siempre trato de brindarle a todo lo que está a mi alrededor, por ejemplo, personas conocidas, personas cercanas, familiares, la mejor versión de mí misma. Siempre trato de dar lo mejor en cualquier situación en la que esté, en el trabajo, en reuniones, en fiestas, porque siento que nosotros estamos en este mundo para compartir la luz que todos tenemos, porque todos somos únicos y especiales, y creo que está muy padre que eso se lo brinde a otra persona. Y también soy, claro, una persona muy creativa, es una de mis mayores pasiones. Soy una mujer que se ha tropezado algunas veces y aún así sigue aquí en alto y con toda la mejor actitud. Mm -hmm. Y también una persona que aprende mucho, se analiza bastante, o sea, yo me analizo mucho todo el tiempo y trato de mejorar aquello que ocupa espacio en mi alma y en mi corazón, eh, rincones que a lo mejor son negativos y que ya cuando me doy cuenta de que no me hacen bien, trato de mejorarlos o cambiarlos. Y sí, sí soy, soy esa persona. También un poco perfeccionista
1: <risa> y con
0: ideas <risa> creativas muy este, extravagantes. <risa> sí, claro. Entonces ahorita platicábamos, antes de, de, de comenzar a grabar, pues, platicábamos uh -huh. como de este proceso ¿no? que, que hemos vivido en esta, en esta cuarentena. En esta cuarentena, sí. sí. Lo mucho también. que nos ha enseñado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y uh -huh. como esta personalidad tuya de la parte creativa de, ok, si me van los clientes, pues, ¿qué hago? Voy, salgo y voy lugar por lugar a... a, a sí, a sin temor, ¿sabes? Creo que es adaptarse a la situación. Uh -huh. O sea, no temer, sino adaptarse. Y a lo mejor... Mira, no, no descarto el hecho de temer esta situación en la que estamos pasando, pero sí ver el lado eh, positivo, ser optimistas y analizar cómo podemos adaptarnos uh -huh. a este que dicen, es este nuevo normal, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, yo era de que estoy perdiendo clientes, ni modo, o sea, a irlos buscando otra vez a negocio a negocio y presentándoles eh, mi idea que tengo para ellos y decirles, ¿sabes que Tu negocio va a ser un éxito a través de mi creatividad. y, pues, sí, O sea, es todo un complemento. Claro. mi caso claro. Es, es querer, ¿no? Y, y poder. Ajá. Sí, totalmente. Creo que el, el tema es la actitud y creo que también es uno de los puntos importantes de, del tema que vamos a platicar porque creo que justamente a través de cómo te ves y cómo llegas y, 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 te, y te paras frente a una persona, pues es parte muy importante de esta actitud que también es una actitud para vivir, ¿no? Para hacer las cosas, para desarrollarte, para desarrollar proyectos. Sí, así es, la actitud es muy importante porque, mira, puede haber dos versiones, una donde llegues, imagínate, desmotivado con un cliente, que no sepa si se va a dar o no, y otra que llegues con toda tu energía, con todo el optimismo, y aunque a lo mejor en ti esté este temor, pero no lo demuestras externamente y tienes una actitud de, estoy segura y bueno, vamos a lanzarnos, eso lo ve la otra persona, y es muy importante, la actitud puede cambiar muchas formas. Sí, totalmente. <risa> Y para entrar ya un poquito al tema, me gustaría que nos cuentes. Uh -huh. ¿En qué momento te diste cuenta? Cuéntanos un poco tu historia cuando empezaste a meterte mucho este tema de imagen, de moda, de estilo. También otro tema súper padre, el tema de la ropa vintage, que bueno, también hay... Pero, pero Ay, ahí sí, encanta. es algo que, que me encanta hablar de eso. Es una de las cosas que más me apasiona. Pues mira, mi, mi historia es muy chistosa. Porque yo me acuerdo que de chiquita, amaba toda la creatividad en la moda. O sea, por ejemplo, si yo veía películas y si veía que eh, el personaje de esta película trabajaba en una revista y escribía sobre moda, y que en ese momento hacía styling, pero yo no sabía lo que era, yo decía, yo quiero hacer eso, pero en mi cabecita yo hacía más cosas creativas. O sea, yo pensaba, no, manches, yo le pondría esto, esto y esto, sin saber qué era lo que hacían. Y yo me acuerdo que iba al closet de mi mamá, y yo me hacía mis outfits con la ropa de mi mamá, que me quedaba enorme, pero no me importaba mis papás han sido unos papás, que eso lo agradezco mucho, que me han dejado mucho ser y experimentar, entonces uh -huh. yo de chiquita les decía, me gusta esta blusa de color de era como sí, o sea, está bien, o sea, te la compramos, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó mucho al punto en el que estoy ahorita. Claro que como adolescente perdí un poco el rumbo de esta, este amor por la moda, porque estaba encontrándome a mí misma, como muchas personas jóvenes, ¿no? Que uh -huh. estás como en busca de, a ver, ¿cuál es mi camino? ¿Quién soy? Y... Aún así mis papás me apoyaron y aunque experimenté muchos estilos, mis papás me apoyaron y eso me dio mucha seguridad. Al final ya me encontré, encontré el estilo que yo quería seguir. Uh -huh. Pero algo que también me ayudó mucho fue que, pues mi papá es maestro en la imagen pública y mi mamá es en imagen física y colorimetría. Entonces verlos a ellos trabajar y ver lo que me explicaban y documentales que me enseñaban. Me llegó a ver otra vez ese recuerdo que tenía de pequeña de lo que amaban. Uh -huh. Entonces qué hice? Empecé a empapar de información a comprar libros por aquí por allá, empecé a investigar más, otra vez a comprarme muchas revistas de moda y creo que ahí fue cuando entendí que esa pasión y ese amor por la moda había regresado otra vez a mí. Uh -huh. Que fue más o menos cuando inicié la universidad, okay. que tenía 18 años. Ajá. Y ese ha sido mi camino. Y qué es lo que te apasiona de la moda, o sea, qué, qué es lo que te, qué es lo que disfrutas. Y, y antes de eso me gustaría como también recalcar algo que uh -huh. Que, que creo que es muy importante que el chiste es experimentar para llegar a esta seguridad, ¿no? O sea, nunca lo primero es lo que dices, uy, sí, yo también pasé por mil, mil este, estilos, mil conceptos, hasta que hoy no tengo un estilo definido como con una clasificación, pero tengo muy claro lo que me gusta, lo que me acomoda, cómo me gusta verme, cómo me gusta sentirme, pero también pasé por mil, o sea, desde hippie hasta super formal, hasta full black y así, pero bueno. Sí, eso es muy chistoso, mira, porque en mi etapa adolescente, eh, cuando inicié, estaba esta moda de la etapa emo. Uh -huh. No sé si pues. te acuerdas, o sea, sí, 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 o, sí o sea, sí. y fue una tendencia así, bien fuerte. Muy fuerte. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, ok, yo tenía mi fleco, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, no, es que quiero esta sudadera. Yo era una sudadera negra con calaveritas osforescentes verdes, ¿no? Y me decía negro con colores así de que morado súper fuertes. Ya sabes, esa. Pero yo, mi esencia, yo no actuaba como una emo. Solo uh -huh. era como fuera, ¿sabes? Pero claro. aún así eso lo experimenté. Y he experimentado muchas y siento que a todos nos pasa. O sea, eh, nos hemos caído y hemos caído en errores que dices, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O he comprado prendas así de que, es que ahí está en mi closet y no me la pongo. Uh -huh. Y es porque a lo mejor no es este estilo y, o no te gusta cómo te ves. Y hay que aceptar que, pues, en errores se aprende. Y es lo sí. mismo aquí, ¿no? Experimentando totalmente. hasta que llegas a un punto en donde dices, ya sé qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, las tendencias que puedo agarrar y las que no. Uh -huh. Entonces, es, es todo un camino
1: de aprendizaje. Sí, 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 totalmente.
0: Y es experimentar y probar y también es entender que vamos evolucionando, ¿no? O sea... Como evoluciona todo, también la imagen es algo que, pues, que tiene que ir evolucionando de acuerdo a, a tu estilo de vida, a tus intereses, a tus preferencias, a, a todo. Y creo que también Así, está bien, o sea, sí. está bien fluir con eso. Es decir, hoy me hace un año me gustaba vestirme con estos colores, hoy experimento otros y también está bien, ¿no? Sí, es parte también de lo que tú eres y cómo vas avanzando. Porque, por ejemplo, nadie es lo, la misma persona de hace 10 años. Entonces, vas avanzando. Uh -huh. y vas conociéndote y a lo mejor de repente dices, ah, esto sí me gustaba pero antes no me gustaba, ¿por qué? porque ya estás como en el nuevo yo, en el nuevo tú que te, apenas te estás conociendo que estás agarrando a lo mejor eh, cosas que antes no te gustaban y que ahora ya las adaptas a tu vida del día a día uh
1: -huh. totalmente,
0: sí. totalmente y entonces, ¿qué es lo que más te gusta de la moda? mira, lo que más me gusta que aquí, como te dije antes de empezar quise uh -huh. dividir entre moda e imagen porque son dos cosas muy diferentes que obviamente van de la mano, ¿no?
1: Okay.
0: Y de la moda me encanta toda esta creatividad. Uh -huh. O sea, ver, por ejemplo, las pasarelas, los diseñadores, eso me encanta, porque es su manera de expresarse. Todos tenemos maneras de expresión diferentes. Y en este caso, eh, esta es la manera creativa en la que ellos lo hacen, ¿no? Y mucha gente no sabe, pero los diseñadores, por ejemplo, hacen una investigación de la sociedad para saber en qué punto estamos y de ahí sacan la colección. Entonces, las colecciones normalmente representan en qué punto de la sociedad estamos. Entonces, uh -huh. es genial cómo, ver cómo cada diseño es una expresión diferente de cada persona. Porque puede ser o muy natural o muy creativo o hasta se pueden eh, expresar por medio de las pinturas que hacen. O sea, de pinturas, por ejemplo, de Van Gogh. Uh -huh. Y uno dice, ¿sabes qué voy a decir? Este diseñador, porque me imagino tal vestido. Pero a lo mejor otro diseñador de otra manera diferente. Las portadas de revista, cómo se les ocurren que unas son este, polémicas, otras no, pero aún así ves la creatividad del editor, del fotógrafo, de la historia que cuentan. Eso es algo que me encanta de la moda. Mm. Y de la imagen es el hecho de, si es tu imagen física, o sea, si es tu imagen por fuera, pero también trabajas mucho lo de adentro. Porque mm. al final lo que tú eres por fuera refleja lo que eres en el interior. Y la imagen pública... Eh, no solo es lo de afuera, sino es como vamos a trabajarlo de adentro, vamos a conocerte y vemos cómo le hacemos para que eso se exprese por fuera. Claro. Entonces, es un balance muy padre y que a mí me encanta, pero sí trato de diferenciarlos, pero van de la mano. Uh -huh. Y eso es lo que más me gusta. Sí, o sea, lo que entiendo es que la moda es como todo este mundo creativo, ¿no? De opciones. O sea, este mundo de opciones uh -huh. donde se crean las ideas, donde... Donde pasa como que toda esta magia de inspiración, de diseño, de toda la gente que está involucrada, etc, etc. Y la imagen ya es como tú lo adaptas a, a ti mismo, ¿no? Sí, a tu esencia, a lo que tú eres. Y mira, yo por ejemplo trabajando con varias clientas, hay muchos que nada más quieren trabajo fí o sea, físico, ¿no? O sea, de que por fuera. Uh -huh. pero cuando te piden un trabajo de imagen pública es de que yo tengo una reunión con esos clientes y es como, a ver, cuéntame tu vida y qué, qué momentos de tu vida han tenido un impacto negativo y qué momentos de tu vida han tenido un impacto positivo y vamos a trabajar en eso uh -huh. y hay clientes que me dicen su, o sea, no me había dado cuenta que yo actuaba de esta manera por eso que me había pasado entonces lo que hacemos es trabajar en ello y ya después nos vamos a la parte de la imagen física
1: claro. entonces
0: es, es muy bonito porque finalmente lo que tú eres se tiene que reflejar uh -huh. ¿Sí? y sí, o sea me encanta y obviamente trabajar eh, en la moda haciendo style todo, resalta mi creatividad al 100, ¿no? uh -huh. la creatividad que tengo en la moda, entonces creo que es un complemento muy padre claro y creo uh -huh. que también aquí, hablando un poco también de, de la imagen, es importante hablar de qué pasa cuando no nos sentimos bien, ¿no? porque también lo uh -huh. que platicábamos, o sea no hay una forma de verse bien. No hay una forma de vestirse bien. O sea, no hay Ajá. un solo estilo. El chiste es como adaptarlo. Pero, ¿cómo se conecta con nuestras emociones? ¿Qué pasa si yo hay un día que me siento, no sé, súper bajoneada de energía, Ajá. o no dormí bien, o no sé? Mira, a todos nos pasa. Hay días buenos y días malos. Y algo que yo he aprendido y algo que nos enseñan mucho en lo de la imagen es que, por ejemplo, existe la psicología del color que subconscientemente nosotros tenemos una reacción ante, lo, ante los colores. Entonces, eh, justo por eso es que se utiliza en logos, en restaurantes, es algo muy importante y también pasa en la ropa. De repente puedes ver personas que dices, ay, no sé, o sea, como que tiene una presencia muy fuerte y a lo mejor puede ser simplemente por los colores que trae esa persona en su prenda. Uh -huh. Entonces, algo que psicológicamente está comprobado es que si tú te vistas con colores muy fuertes, colores llamativos, tu actitud en el día va a ser más energética por mm. tu subconsciente. Y, por ejemplo, hay veces que a mí me pasa, siempre voy a poner mis casos porque es algo que a mí me pasa y conozco, claro es que en los días, por ejemplo, en los que no me siento tan bien, casualmente a veces me pongo ropa más oscura.
1: Mm. Y es algo
0: que hace poco me di cuenta, fue como, oh, o sea, inconscientemente... Es como te sientes. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, ahorita algo muy importante es que en esta etapa del coronavirus en el que estamos en nuestros, en nuestros hogares, muchas personas no se animan a vestirse. Uh -huh. Pero no, o sea, yo creo que el hecho nada más de vestirte aunque andas en tu casa te hace sentir bien, ¿sabes? Arreglarte es algo que te motiva. Justo. Y a lo mejor te dices, ¡ay, no, pues estoy en mi casa! ¿Para qué? Inténtenlo, en serio. Los invito a que lo intenten porque estoy segura que se van a motivar y se van a sentir mejor. Y algo muy importante que dijiste es como que a veces qué está mal y qué está bien. Uh -huh. Y hablando, por ejemplo, de esencia y de estilos, ninguno está bien y está mal. Simplemente es lo que tú eres. De repente podemos ver en artículos que hablan sobre esto está mal que lo uses, esto uh -huh. está mal que lo uses, pero al final no, porque el, como tú te vistes, es lo que representas, lo que, lo que tú eres. O sea, tu personalidad, tu esencia, lo que tú eres como un ser humano. Y creo que nada está bien ni mal, simplemente eres tú. Sí, claro. Y, sí. Creo que algo que pasa mucho es que eh, nos comparamos mucho con, con o sea, bueno, la, la, la información que hoy tenemos es, la verdad, abrumadora en todos los aspectos. O sea, no solamente en el tema de fashion, sino también eh, que si el ejercicio, que si cómo te alimentas, que si los viajes, que si el trabajo de tus sueños, que cómo ganar dinero, o sea, todo es eh, muchísima información, ¿no? Pero específicamente hablando del tema de cómo nos vemos con, con, con la ropa y así, también hay un montón de desde influencers y, y todas estas influencias super fuertes que muchas veces pues, son lo que también como que te va a lo mejor mmm, desanimando o, o decir pues no o sea yo no tengo el cuerpo de esta persona yo no tengo el pues, no uso la marca tal o no uso uh -huh. eh, este, estos colores porque tal no sé no como que creo que tiene mucho que ver también que estamos constantemente comparándonos cuando realmente uh -huh. no no puedes compararte porque tú eres una persona como tú dices, única y, y tu esencia es única, y por lo tanto tu estilo también va a ser único. Así es, mira, creo que estamos en donde nos llena, está atascado de información, Bienísima, uh -huh. información por todos lados. O sea, de repente estás leyendo uno cuando ya te llega una información del otro lado. Oh, sí. y, y creo que es muy importante, mira, nosotros eh, tendemos a hacer nuestras inseguridades más grandes de lo que son, mucho más grandes de lo que son, o sea, nuestros complejos e inseguridades. Y lo que pasa es que cuando ves a alguien, a lo mejor en vez de motivarte, te desmotivan uh -huh. porque no estás siendo como esa persona. Pero justo como dices, es algo muy importante y creo que ese es nuestro poder. El poder de eh, cada individuo es el hecho de no hay dos como tú. Y yo sé que a muchas personas les cuesta, ¿no? Porque hay unos que tienen muy buena autoestima, otros no, y es algo en lo que se debe trabajar, pero si ya tienes ubicado que tu problema a lo mejor es que te estás comparando, uh -huh. puedes mejorarte y aceptarte más a ti mismo. Uh -huh. Porque, mira, al final lo que vemos a veces en redes sociales no puede ser muy real. Porque, claro. porque ya hemos visto estos casos en los que o se arreglan o que uh -huh. tienen a lo mejor una vida un poco falsa. Y, y es en general, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado porque casi nadie le gusta o sea, mostrar lo malo que nos pasa. Claro pero es el hecho de aceptarte tal y como eres y saber que ese es tu único poder. También, pues, tenemos tanta información que de repente ya eh, a veces puede ser muy contradictorio. Porque, porque a mí me pasó que leo, no sé, tal post y es como, mira, esta tendencia va a estar muy fuerte este año, entonces vamos a usar, y de repente otra es como, no, esta tendencia no va a estar tan fuerte, pero entonces no la uses porque te vas a ver anticuada. Sí, 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 entonces ya te crea como conflicto, una idea, ajá, un conflicto muy fuerte, pero no o sea, yo creo que al final es lo que tú eres y lo que quieres representar uh -huh. y, y seguir personas que realmente te inspiren, eso fue algo que, que yo hice hace poco, que entendí que yo necesitaba no seguir a cualquier persona, entonces lo que hice uh -huh. fue como abrir mi Instagram y empecé a ver qué personas en verdad me aportaban algo. En todos los aspectos, ¿no? Como sigo personas eh, que están en este mundo del espiritual, como sigo personas que están en este mundo de la imagen, de la moda, pero que sí me aportan algo positivo. Porque creo que el hecho de generalizar de esta prenda se te va a ver mal por esto, no, porque todos somos diferentes. Entonces es aprender a, a organizar tus ideas, saber qué es lo que quieres y que si esta persona te dice tal cosa... Saber si lo adaptas a tu vida o no. Creo claro. que eso está en nosotros. Ajá. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y creo que también eh, mucho es un, eh, Otro de los temas, puntos que comentaste que me gustó muchísimo es el tema de ser consciente de cómo te sientes. O sea, tú uh -huh. te diste cuenta que cuando te sentías bajoneada o, o con una emoción de baja vibración te vestías con colores oscuros. Entonces, creo que también eso es bien importante porque no sé si sea algo que esté pasando por el mismo tema de la cuarentena o, o de lo que está pasando en el mundo o, o no, pero muchas uh -huh. veces vivimos muy desconectados, o sea, nos levantamos como en automático este, te, te metes a bañar desayunas, te vistes, y como que no vas haciendo conciencia de cómo te sientes de cómo te quieres sentir, de cómo te quieres, este, qué es lo que quieres proyectar, ¿no? O sea, más allá de, de este, lo que hablábamos, ¿no? Como de los estereotipos, uh -huh. sino más bien de realmente poder hacer conciencia y conectar y creo que eso es súper importante eh, que a través de, la, de cómo nos vemos, a través de, de la parte de la imagen física, eh, es una herramienta súper poderosa que nos puede ayudar a ser más conscientes. Así es, mira, eh, yo creo que es por eh, la época en la que estamos, que todo es muy rápido, ¿sabes? Entonces de repente tú ya no, no procesas muy bien la vida, el presente, aquí y el ahora, y a todos nos ha pasado pero como tú dices, es importante que te despiertes y seas consciente de que es un nuevo día, en que tu actitud es importante, en que tienes un trabajo, en que a lo mejor tienes, eres emprendedora y que eso te debe animar a decir, no manches, soy una chida, soy un chido, entonces uh -huh. vamos a darle con todo en este día. Uh -huh. Hay que ser conscientes. Yo creo que la costumbre, mira, a todos nos pasa que estamos acostumbrados o tenemos una rutina, pero uh -huh. ¿cómo llevas el proceso de esa rutina? es muy importante. Uh -huh. Yo, por ejemplo, algo que a mí me motiva mucho, justo por esto de mi pasión de la moda, es, ¿sabes?, arreglarme. Y me di cuenta porque cuando no me arreglo me siento como sin ganas de hacer algo. Uh -huh. Y chistosamente con muchos amigos con los que hablo, es como, sí es cierto, Sofía, o sea, me dijiste que, ¿sabes qué?, esfuérzate, motívate y vístete. Y eso me ayudó mucho a mejorar mi día. ¿Por qué? Porque psicológicamente es algo que tú sabes que te puede animar el sí. hecho de arreglarse. Es como, qué importante hay, ¿eh? O sea, tu cerebro está como, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí, 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 y justo. a lo mejor no no lo relacionas, ¿verdad? En sí. ese momento, pero inconscientemente ahí está. Entonces, cambia tu actitud. Uh -huh. Sí, totalmente. A mí Muy me pasó bien. justo hoy en la mañana que me desperté. Llevo dos días sin dormir como al 100%. Y hoy uh -huh. dije, ay, bueno, me voy a poner unos leggings unos como de ejercicio y una playera X, ¿no? Yo dije, como que me hice consciente, aparte de que ya sabía que íbamos a grabar, como que me hice consciente también y dije,
1: mm",
0: y ya me puse esta blusa amarilla, que dije, bueno, creo que necesito... <risa> un... Muy bonita. Ay, gracias. <risa> creo que necesito como un punch de, de energía, ¿no? Y sí, totalmente. <risa> o sea, desde que me... Como que esta decisión consciente de cambiarme de playera, de ponerme unos jeans y como de, sí, o sea, es un día importante. Tal vez no voy a salir de mi casa, pero es un día importante porque es un día más, ¿no? O sea, sí. Punto. Es que... Todo engloba, mira, desde la actitud, desde tu pensamiento hasta cómo te viste. Uh -huh. O sea, todo engloba a lo mismo y en lo que tú te puedes convertir en ese día o en la actitud que tú puedes tener. O sea, no solo es un trabajo de, ay, me he visto bien y ya, ¿no? No, uh -huh. o sea, es un trabajo desde de adentro que es total. muy importante. Ajá. Total, todo es una total. conexión. Creo que también es bien importante como que hablemos de este punto de qué pasa cuando nos vamos dejando, ¿no? Que, que creo que... Uh -huh. Híjole, es bien, es bien interesante de pronto hablar con gente que, no sé, que tiene algún sobrepeso que, o que tiene algún trastorno alimenticio o que tiene depresión o que tiene como algún uh -huh. tema, ¿no? Que bueno, no vamos a ahondar en eso porque no somos expertas, pero yo he, he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas de estos temas y se si me dicen como, sí identifico que hay un punto en el que me dejé uh -huh. y ya no hubo vuelta atrás. O sea, ya no pude, hasta ahorita sigo trabajando en volver. Uh -huh. Sí, fíjate que eh, las enfermedades mentales es algo que estamos teniendo mucho ahorita, uh -huh. es algo de lo que ya se oye más y algo que me gusta, algo positivo es que ya la gente es más consciente, ¿no? sí. es algo que antes no éramos y sí, yo creo que llega un punto en donde te acostumbras tanto a dejarte que se vuelve algo rutinario, se vuelve tu vida diaria uh -huh. y justo como dices, hay personas que les preguntan si es como, es que no sé en qué momento ya estoy como estoy. Uh -huh. O sea, en el punto en el que ya estoy de... Estoy en hoyo, o sea, no sé qué pasa. Yo creo que hay momentos en la vida que nos pegan durísimo y al final es muy personal, ¿no? O sea, todos tendemos a reaccionar de diferente manera. Y, y obviamente no vamos a juzgar la actitud que tenga la otra persona, ¿verdad? O sea, porque todos somos muy diferentes y reaccionamos de diferente manera, como lo dije. Claro. Creo que es muy importante el hecho de esforzarte, la fuerza mental que uh -huh. tenemos, que es algo que yo leo constantemente en libros. El hecho de, ¿sabes qué? Me siento bien porque yo tengo, de hecho, familiares muy cercanos que sufren de depresión y es como, no, o sea, yo me esfuerzo día con día. Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, es,
0: es, es como hasta una guerra mental de levantarme y esforzarme y decir, bueno, me siento así, pero me voy a cambiar, uh -huh. pero mi actitud va a ser mejor que ayer. Uh -huh. y tiene mucho que ver eso también, algo que yo siento que nos hace falta bastante es el autoanálisis si sí, tener esta conciencia porque por ejemplo yo fui una persona que sufría ansiedad, ahorita ya no, porque siento que he podido sanar poco a poco eso uh -huh. y sé lo que se siente
1: sí, y,
0: y personas alrededor tuyas que tienen esta enfermedad mental, es feo y lo haces consciente pero el animarlos y a lo mejor ser consciente yo de, ¿sabes que estoy sufriendo con ataques de ansiedad y de pánico? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué problema traigo? Que, ¿Y cómo puedo mejorar esta situación? Esto que siente mi corazón.
1: Exacto.
0: Y así fue como yo pude ir saliendo poco a poco, ¿no? Y sí, yo creo que si sí es una guerra mental bien fuerte, Vic. Uh -huh. Bien fuerte. Porque es lo que sientes con lo que a lo mejor te gustaría hacer. Uh
1: -huh. Y si
0: estás dispuesto a hacerlo o dejarlo... Y sí, mira, es muy complicado y creo que en ese punto las personas saben que lo tienen, ¿no? Muchos. Uh -huh. Pero es a lo mejor tú que estás cercana de ellos, decirles a lo mejor motivarlos y, y si los conoces, llegarles en el punto en el que tú sabes que a ellos les va, les va a impactar a lo mejor lo que les digas. Claro. Al final estamos en esta vida para crear luz entre todos uh -huh. y creo que es muy importante que si tú le puedes brindar lo mejor de ti a otra persona que a lo mejor está sufriendo este tipo de cosas, decirle, no te dejes, mira, te ves preciosa, así, así, uh -huh. así. A mí me tocó una amiga, <coughs> ay, con una gripe, ay. A mí me tocó una amiga que se cambió, o sea, íbamos a salir y se cambiaba, te lo juro, 10, 15 veces de outfits. Y veías la ropa tirada y es que, es que no me siento cómoda hasta que fue un punto donde le dije, es que te ves preciosa con todo pero ¿dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu amor? Y ya fue como, no manches, no me había dado cuenta que esto lo hago siempre, porque aparte era algo que ya se le había hecho costumbre y lo repetía constantemente. Uh
1: -huh.
0: Y fue como, sí es cierto, que no sé, que necesito agarrar seguridad, o sea, como saber dónde llegarle a la gente para que ellos también se sientan segura y que no está mal que ellos sientan eso, pero saber que lo pueden mejorar. Sí, claro. Creo, claro. Que, eso, creo que es muy importante. ¿Cómo crees tú que podemos, podemos trabajar en, en esta seguridad? Eh, primero es aceptar lo que eres mira, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, uh -huh. o sea, todos no somos seres perfectos, somos seres imperfectamente perfectos, uh -huh. y simplemente aceptar todo lo que somos es parte de llegar a un punto de seguridad muy fuerte, ¿Por qué? porque entonces tú ya analizas de que si te llega una idea, es como no es que esta idea no va con mi vida, ¿Por qué? porque ya te estás conociendo, o a lo mejor decir, bueno, esta idea a lo mejor la puedo aplicar a mi vida uh -huh. aceptarte lleva como consecuencia muchas cosas buenas. Porque primero te crea esta seguridad de saber qué es lo que quieres y saber quién eres. Y poder aceptar el decir, ¿sabes qué? Yo tengo un carácter fuerte y de repente a mí me enoja que personas tengan esta actitud y que no te da vergüenza decirlo uh -huh. porque sabes quién eres simplemente. Uh -huh. Entonces creo que algo muy importante que a mí me gustaría decirle a todos los que nos escuchan es acepten lo que eren Nunca eh, hay cosas que... Bueno, punto, paréntesis. Hay cosas que sí tenemos que mejorar, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor para, hasta para nosotros mismos nos traen eh, actitudes negativas. Uh -huh. Entonces, eso sí hay cosas que mejorarlo. O como yo dije, ¿no? O sea, cosas en tu corazón y en tu espíritu, recuerdos negativos, eh, rencores que no te hacen bien, saber que los tenemos que cambiar. Pero en cuanto a lo que tú eres de, ¿sabes qué? Pues mi carácter es fuerte y a mí no me parece esto. Está bien y que no te debe dar vergüenza porque... Yo también hubo un tiempo en donde yo me descubría y era como, ay, no, es que creo que está mal que yo me ponga de malas, ¿no? Si esto me molesta. Cuando no, o sea, solo debes aceptarte. Uh -huh. Y esa es parte muy importante que lleva un resultado muy fuerte. Sí, es que está cañón lo que resistes persiste. O sea, eso yo lo Así he traído es. últimamente muchísimo uh -huh. últimamente que digo, es que sí es cierto, o sea, entonces más te resistes a algo más persiste. Entonces, una vez que te rindes ante eso, ves la forma uh -huh. de poder modificarlo, o cómo puede afectarte menos, o cómo puede afectar menos a la gente que ama, ¿no? Pero... Así es. Pero no verlo es, es lo peor que puedes hacer, o sea, decir, ah, no, esto no existe, es no existe.
1: Mm,
0: no. Sí, o sea, ser consciente y saber que lo tienes y aceptarlo, pero mejorar aquello que ya se tiene que mejorar. Uh -huh, total. Pero sí, y también, una forma de agarrar seguridad es como, mira, la gente tiende, personas a tu alrededor, hasta personas que no te conocen en redes sociales, uh -huh. tienden a criticar Mm. A, a señalar mucho lo negativo que a lo mejor uno tiene. O a veces yo hace mucho platicaba en mis historias de Instagram que hay personas que te quieren pasar sus complejos. Y eso también te pega en tu seguridad sí. y en lo que eres bien fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, si tú ya tienes, por ejemplo, primero, si ya te analizaste y tienes eh, ya la conciencia de lo que tú eres, eh, eso ya lo empiezas a rechazar más. O sea, empiezas a decir como, mira, este comentario eh, no es parte de mí, o sea, nunca lo había pensado y creo que no es parte de mí, entonces pues no lo voy a tomar, ¿no? Uh -huh. Porque el caso es que lo rechaces, que no lo dejes entrar a tu vida.
1: Claro. Porque si
0: ya te pones a pensar en eso que otra persona te dijo, ya lo estás dejando entrar, uh -huh. o sea, ya se vuelve a lo mejor hasta una inseguridad, ¿no?
1: Sí, le estás dando y... espacio.
0: Exacto. Entonces creo que es muy importante rechazar aquello que no nos sirve. Y eso también es trabajar durísimo con eso, porque no es tan fácil, ¿eh? Porque uh -huh. si una persona que tú quieres y amas te llega y te dice un comentario muy fuerte negativo, pues te pega, ¿sabes? O sea, sí, es como, no sí. inventes, o sea, esta persona me lo dice porque me lo ama. Pero no, a veces inconscientemente estos están complejos y te los quieren pasar, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que ser muy autoanalíticos. -auto sí, sí, totalmente.
1: Uh -huh.
0: sí. Súper. Eh... Antes de, de pasar a como a las preguntas de cierre, me gustaría que nos cuentes un poquito, porque sé que es todo un tema también, pero qué onda con, con esta tendencia que de la, de la ropa, bueno no es una tendencia, pero bueno no sé si es una tendencia tú ahorita me pero Ajá. de la ropa vintage, eh, qué hay detrás de todo este estilo, de, de todo este mundo y por qué a ti te gusta tanto. Ay, me encanta que hayas preguntado
1: esto. Sí, se te iluminó la carita. así que... Sí, ay, ya sí. Ay.
0: Pues mira, creo que no es una tendencia, pero es algo que está dando a conocer más. Y a lo mejor eh, es un tema que, se está, que está muy fuerte ahorita. Y mira, yo descubrí, le voy a contar rápido mi historia, yo descubrí la ropa vintage, yo soy de Chihuahua. Entonces cuando yo pasaba a Estados Unidos había bazares que mi abuelita me llevaba porque mi abuelita fue la que me indujo a la ropa vintage decía, no ve toda esta ropa, por ejemplo, es la que yo usaba, y yo, wow, entonces me empecé a encantar, me di cuenta que de esa manera podía tener prendas únicas, porque, o sea, las personas que me conocen saben que soy muy extravagante a la hora de vestirme, muy creativa, o sea, muy del estilo creativo, entonces fue algo que a mí me gustó, y empecé, ¿no? A los 15 años empecé de que a comprar, a comprar, a comprar, empecé a, a pasarle los tips a otras amigas, y es algo que aún me apasiona. O sea, yo soy de esas personas que pueden ir a un y puede estar dos horas buscando prenda. Ahí, en serio, o sea, como ratoncito, así de que buscando. Y esta prenda no me gusta, pero esta sí. Y tenemos muchas, muchos puntos positivos en comprar ropa vintage y segunda mano. Y es algo que dije en mi video de YouTube, ¿no? Que fue como, a ver, sí les voy a enseñar mi colección de ropa vintage, pero también les quiero decir qué de positivo tienen de unirse a esta comunidad. Claro. de compra ropa vintage y segunda mano. Y primero es que el impacto que nosotros generamos en el medio ambiente es menos, por los desechos que genera la ropa. Uh -huh. eh, segundo, es una prenda en la que te ahorras mucho dinero, porque puede haber prendas desde 5 pesos hasta 100 pesos, uh -huh. y puedes encontrar prendas con etiquetas o prendas semi nuevas, pero son únicas y también son de muy buena calidad, porque eh, antes eh, las prendas, aunque eran de un precio medio, la calidad era muy diferente a las prendas que conocemos ahora.
1: Total, total.
0: Sí. Ajá, y puedes con y puedes encontrar prendas de alta costura y diseñador. Entonces, son muchos contos positivos que podemos encontrar. Y... También, eh, pues, hay una gran diferencia entre... Que me gustaría decirlo entre la ropa vintage y segunda mano. Que fue algo también que dije en mi Instagram porque mucha gente se confunde. Y yo también al principio pensé que era lo mismo, ¿no? Pensaba que era lo mismo. Pero la ropa vintage es, son prendas que llevan 10 años existiendo. Y, por ejemplo, este año las prendas del año 2000 ya entran en ropa vintage. Y segunda mano son prendas actualizadas, prendas modernas de este momento que pueden ser nuevas o semi nuevas
1: okay. entonces hay, hay
0: una gran diferencia ¿no? entonces por eso es que dicen la ropa vintage es como encontrar un tesoro porque pues sí, lleva miles de años años, años, años y de repente encuentras algo muy magnífico, muy padre ¿pero cómo y, sabes cuánto tiempo lleva existiendo una prenda? por el estilo mm -hmm. mira, este, por ejemplo, ropa que a mí me encanta comprar es ropa de los 60s y 80s cuando empiezas a comprar en esta ropa vintage te das cuenta de los cortes mm -hmm. del tipo de moda entonces ya empiezas como a, a notar qué prendas son de los 50, qué prendas son de los 80 o de los 90. Entonces ya empiezas a diferenciar ¿no? eh, los tipos de corte, los tipos de tela, el estilo y ya te das cuenta cuánto llevan. Y además por ciertas marcas, por ejemplo, hay marcas de los 80 que ahorita ya no existen. Entonces puedes ver la etiqueta y dices, ah, no, pues esta es de los 80 porque es de tal diseñador. Órale. Eh, sí, o sea, es, es todo... toda una información así muy grande. Sí, es muchísima. De, de esta compra de la ropa vintage y segunda mano, pero es muy padre, es muy padre esta comunidad y me gusta mucho que la gente ya está siendo más consciente ¿no? del impacto que a lo mejor el fast fashion está teniendo en nuestro planeta. Y es como, compren ropa vintage. Tengo amigas, por ejemplo, que ellos solo compran ropa vintage y ya. Uh -huh. Y hay personas como yo que es como, compro ropa vintage, pero me lo pongo con eh, prendas modernas que compro ahorita, en el aquí y ahora, ¿no?
1: Claro, sigo sí, sí, haciendo una pues,
0: combinación. Sí. Sí, y creo un equilibrio muy padre, pero sí tengo amigas que es como, no, yo 100% ropa vintage. Mm. Y, y sí, y se puede jugar porque, mira, al final eh, la moda es repetitiva, las tendencias son repetitivas, es como un ciclo. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, el año pasado que estuvieron muy fuertes los sacos oversize, eso lo vimos en los ochentas y principios de los noventas. Mm -hmm. Ciertos cortes fueron de los cincuentas y ahorita los estamos viendo. Ciertos zapatos fueron, no sé, de los 60s y ahorita los estamos viendo. O sea, al Caña. final todo es repetitivo. Entonces, de repente puedes jeans. encontrar. Sí, puedes encontrar tendencias bien fuertes que están en, en, en nuestro presente en la ropa vintage. Entonces, pues no te llegas a saber anticuada. Sí, claro. Y además, ah, creo también. que es como. Mmm. Sí. Por algo son importantes en el tiempo, como tú decías, ¿no? O sea, porque si sí, sí. so, sí, la moda es un reflejo como de cómo nos encontramos socialmente, ¿no? Entonces, Así es. pues eso también dice mucho como de nosotros. O sea, uh -huh. qué que increíble que hoy todavía las, o sea, que más bien que las mujeres pueden utilizar. Ya ya, ya salimos como de este estándar de los jeans súper entallados o de los jeans de tal estilo, ¿no? O sea, hoy ya puedes elegir entre una variedad y creo que también eso es algo muy padre que, que no, no en cualquier otro momento pudimos haber hecho. Así es. De hecho, me encanta porque, mira, uh, ya hay muchas personas que juegan con esto. Justo como dices, o sea, hay personas que todavía siguen utilizando jeans en tu house, hay personas que siguen utilizando los mom jeans, que, eh, eh, jeans eh, rectos, o que se dicen totalmente vintage, otras que lo equilibramos. Hay de todo y eso está súper padre. Creo que estamos en un momento de la moda en el que es muy libre todo lo que hacemos. Entonces, puedes ver a muchísimas personas en Instagram, en Pinterest, en Facebook, y se supone, su estilo me encanta y es un estilo muy único y muy uh -huh. padre, creo que estamos en este momento donde hay de todo hay sí, puedes variedad. experimentar con lo que tú quieras así es, y creo que eso es magnífico, porque al final representamos lo que somos a través de eso a mí me encanta entrar a, a ciertas plataformas y redes sociales y ver que hay tanta variedad en serio, es bien padre y aceptar, ¿no? Que también esa persona, su ideología de vestirse así está súper bien y que a lo mejor no va con la tía pero dices, no, pero se le ve increíble. Uh -huh. Pero también aceptar como que esa persona no va a tener las mismas ideologías que tú en cuanto a la moda, en cuanto a cómo se viste. Claro. Eso es muy Y terrible. que después la conoces tal vez o lo escuchas en otro, en otro o sea, no sé, qué. Uh -huh si es un, algún influencer y escuchas o algún este alguna figura pública y dices, totalmente va con su personalidad, ¿no? Yo creo que oh. eso, es lo, eso es lo padre. Así es, sí, sí, sí. Eh, justo, pues, por eso es tan importante la imagen, representas lo que eres y, y como dije desde el principio, eh, es una representación de lo que tú eres por dentro.
1: Uh -huh. Sí, claro. Y
0: eso lo reflejas, a veces las personas inconscientemente pueden saber cómo eres tú a través de tu imagen. Uh
1: -huh. Sí, total. Y
0: eso es, es increíble. Sí. Sí. oye, uh -huh. antes de que pasemos ahora sí ya las preguntas a las menos buenas ¿qué, <risa> sí, 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 ¿qué sí. nos recomiendas? bueno, ¿qué tres tips? no sé, dos, tres tips le darías uh -huh. a las personas que a lo mejor quieren comenzar a trabajar en su imagen, que a lo mejor escuchan esto y dicen ah, pues sí, quiero como uh -huh. quiero estar más conectado lo, con lo que soy y con lo que quiero que la gente vea de mí a través de mi imagen, ¿no? ¿qué tips okay. le darías? primero, que se autoanalicen eh, sé que esto lo repetí mucho durante el podcast, pero es una parte muy importante, porque cuando tú descubres quién eres, eso es lo que puedes reflejar. Cuando descubres tus virtudes y tus no virtudes. Y eh, primero yo les daría ese tip: analícense y después acepten lo que son. O sea, no, no, no hagan un rechazo, acepten lo que son totalmente. Y después te puedes poner a investigar, o sea, se pueden poner a investigar, ¿no? O sea, empezar a ver: ah, bueno, a ver, esta blogger me inspira vamos a seguirla, a ver qué tal, ya ves si te gusta o no, no, ¿sabes qué? Creo que no va conmigo, eh, otra blogger, ah, creo que esa sí tiene el estilo que me gustaría reflejar, o sea, buscar inspiración, pero solo inspiración, porque muchas veces, eh, por miedo de que no sabemos, tendemos a imitar, uh -huh. y creo que ahí ya no aceptas lo que tú eres, no, solo inspiración. Y yo creo que el tercero es, lean, absorbanse, o sea, si les interesa todos estos tips, absorbanse de digo, todo, todo este mundo de la moda, uh, lleven su mentalidad a eso, o sea, su mente así de que, bueno, voy a leer, bueno, a ver qué decían a Winter. Bueno, a ver, voy a leer la revista Vogue Y ya se empiezan a dar cuenta de cómo más o menos funciona este mundo. Y así no te interesa y solo quieres como... No, es que ya quiero trabajar en eso, pues me puedes marcar y ya pues hacemos <risa> tu imagen. <risa> ya más fácil, porque también hay personas a las que no les interesa, pero sí les gustaría, o sea, mejorar su imagen, ¿no? Sí, justo. Y ajá, entonces pues ahí sí buscas a un profesional y ya que te pueda guiar. Ok. Uh
1: -huh.
0: Súper, me encanta. Y sí. Bueno, ya ni platicamos, pero también de, de trueque que también se me hace una tendencia súper padre que estoy viendo ahorita mucho en redes ajá. sociales de gente que intercambia ropa y así, porque al final yo digo, todo es energía, la ropa es energía, uh -huh. las cosas que así tenemos es. son energía, la ropa que no usas también está ocupando energía, la ropa así que tienes es. ahí de cuando, que también es, es que es otro tema, ¿no? Otro temazo de, cuando <risa> tenga este peso, o cuando haga esto, me voy a poner eh, esto, uh -huh. ¿no? O sea, como este de, de estar buscando ocasiones especiales o momentos especiales cuando en realidad la vida es, un, es una pasión especial para ponerte todo lo que, todo lo que sea, y muchas veces estar es. guardando cosas, pues también esa energía que no se está moviendo y que está ahí retenida, ¿no? Entonces, eh, pues también todo el tema del trueque creo que es súper interesante. ¿Tienes algo que nos quisieras compartir sobre eso? Sí, sí, eh, puede ser. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad hay muchos eh, eventos de trueque que me encantan. Pero nosotras, por ejemplo, yo tengo unas amigas que es como, a ver, vamos a reunirnos y vamos a intercambiarnos ropa que ya no queremos. Okay. Entonces, literal, nos reunimos en la casa de una amiga y ponemos toda la ropa que ya no queremos y es como, a ver, va, vas tú, ¿qué quieres elegir? No, pues yo esto y me lo voy a medir. Y siento que es algo bien padre porque lo puedes hacer con familiares, con amigos, en, en estos eventos. Y creo que también tiene muchos puntos positivos y al final es, esa energía no la quitamos. Justo uh -huh. como dices, y es algo bien importante Vic, porque, eh, por ejemplo, cuando uno compra ropa vintage, si tú crees en esto de las energías y todo, porque al final no sabes quién la usó. O sea, esa prenda trae una historia. Uh -huh. Entonces, es como, a ver, yo soy tu nueva dueña. Ya sé que se escucha muy gracioso, uh -huh. pero es como mi forma de limpiar la prenda, ¿sabes? Es como, soy tu nueva dueña y, y esta es una nueva historia. Entonces, todo su pasado... Y, o sea, este es un nuevo inicio, y ya le quitas, le quitas como la energía que a lo mejor esa prenda trae, porque no sabemos si es buena o negativa. Y sí, al final, mira, siempre pasa que compramos prendas que a lo mejor nos gustan, ese es un, un error muy común que todos cometemos, que es como, ay, está padrísima, pero a lo mejor no va con tu esencia ni tu estilo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, y ocupa, ahí estás en tu closet y energía, y es como... Ay, es que, y te la pruebas y de repente es como, es que, ¿sabes? que ya no me gusta, creo que la voy a regalar, creo que la voy a donar, o sea, no, no me gusta, uh -huh. ¿Por qué? porque también estamos, pues, conociéndonos, ¿no?, experimentándonos, pero es muy importante también saber que a lo mejor esa prenda te ocupa espacio y que nunca te la vas a poner, porque hay gente que también eh, nos, eh, estamos con esa aquí agarrada a la mano, ¿no?, y no la queremos soltar y somos bien aprensivos y es como, no, o sea, ahí me puedo ocupar espacio, uh -huh. pero ahí la voy a dejar. No, o sea, también decir, ¿sabes qué? No, creo que de plano no me la voy a poner y creo que es hora de donarla, regalarla o no sé. Exacto. Es parte de esto. Y, y, y justo es como conocer lo que quieres y saber qué prendas van contigo y qué prendas no. Uh -huh. Porque nos pasa mucho. puedes ver Hasta le puedes ver a, a alguien que te inspira esa prenda y dices, ¿sabes qué? La vi en tal tienda, la voy a ir a comprar. Pero a lo mejor no va contigo, entonces ahí se va a quedar. Y sí, al final es energía acumulada que no nos sirve. Entonces Total. es mejor, ajá, limpiarlo y deshacernos de eso y no ser aprensivos y saber soltar, ¿no? Sí,
1: Porque sí, Porque sí. luego
0: sí, sí podemos tender a ser aprensivos con personas, con cosas, prendas, etcétera. Entonces aprender como a dejar ir. Y... Sí, pero cerrar sí. ciclos. Al final también sí Exacto. sabes que fue parte de tu historia, pero ya le puede servir a alguien más y si ya no va con tu estilo. Pues también está uh -huh. padre como aprender a, a, a cerrar estos ciclos. Obviamente también pensando todas las consecuencias que esto conlleva, ¿no? O sea, hay que también, uh -huh. lo que hablábamos, ¿no? Del fast fashion, no estar comprando por comprar y... O sea, no sé, un Así. montón de cosas que creo que hay eh, alrededor del mundo de la moda. Igual este de que ir a comprar es como una... Ir a comprar ropa es parte de una terapia o, bueno, es parte uh -huh. de como de que tienes un mal día, bueno, voy de compras. Entonces, estas uh -huh. asociaciones que de pronto tenemos medio erróneas con, con,
1: uh -huh.
0: pues, con el concepto de la ropa y de la moda, creo que es lo que de pronto va alejándote o, o o desconectándote de lo realmente importante ¿no? sí creo que también son ideas que eh, mensajes que nos han dado a través a lo mejor de revistas de, de libros películas. de películas de ay me siento mal no manches y ves a la protagonista saliendo con mil este bolsas y un chorro de de prendas y y Creo que sí lo asociamos y es algo que a lo mejor entonces no entra por nuestro proceso de saber si está bien o mal, simplemente lo dejamos ir así de que a nuestra mente Exacto. y se nos crea una conducta ¿no? que ponemos en nuestra vida diaria. Y mira, por ejemplo, a mí sí me gusta ir a ver a veces, es como algo que a mí me relaja, pero es muy personal. Uh -huh. Pero hay otras personas que es como, no, o sea, a mí me estresa, entonces prefiero comprar en línea. Es de cada persona. Y, y creo que si sí está esto también del consumismo, ¿no? Ahí entramos como otro tema del consumismo, que también nos, nos han mandado el mensaje de consume, consume, consume. Entonces también ser conscientes como, ¿sabes qué? Creo que este no es un buen momento para comprar ropa. O cuando te vas a comprar una ropa, pensar, ¿no? A ver, ¿en qué datos me lo pondría? ¿Sí me lo pondría? ¿O solo uh -huh. lo estoy comprando por impulso? Creo que es muy importante estar consciente de lo que uno compra, de lo que uno consume. Porque si no, como tú dices, ¿no? Se genera como ahí esa energía y que además estamos siendo parte de un consumismo que, que no estamos usando y que ahí se queda y que puede llegar a ser un desecho. Uh -huh. Pero no, o sea, hay, también hay muchas formas que me gustaría también decirlo, que creo que es muy importante, que si tú quieres deshacerte de una prenda que no más no usas, mira, hay muchas asociaciones en las que las puedes donar, fundaciones, bazares, que están dentro de fundaciones. Entonces, todo lo que ellos vendan, pues también ayuda a alguien más. O yo lo que he hecho es de repente que suelto ropa y hasta personas en situación de calle se las doy directamente. Uh
1: -huh, y en verdad claro.
0: te lo agradecen todas esas personas y hasta tú le das esa vuelta a tu energía, ¿no? Como ese buen karma que a lo mejor puedes tener. Porque, porque sabes soltar y sabes que con eso que sueltas, que a lo mejor a ti no te generó nada, puedes ayudar a alguien y esa persona va a tener un, una consecuencia positiva. Entonces creo que hay muchas maneras. Sí, total. Eso me encanta. Me encanta como todo ese concepto de soltar y transformar tu, la energía, ¿no? O sea, Así es. es, es Creo es, que es, es muy magnífico. Es vivir ligero, o sea, es como, ¿para qué te sigues quedando algo que ya no te quedó? Pues ya lo compraste, y ya todo, ¿no? Pero como toda esta serie de sentimientos y emociones que nos causa el tener, que, que digo, uy, qué complejo, ¿no? Es, es mucho más sensible, y mucho más simple cuando dices pues sí ya lo compré ya me, me equivoqué o, o ya cumplí su ciclo ya tal ya uh -huh. voy le doy la vuelta sí. y, y sigo avanzando y sigo avanzando con aprendizaje y creo que tiene mucho que ver también con lo mismo de conocerte autoanalizarte reflexionar uh -huh. ser consciente etc etc no no tampoco como en este de bueno Así ya es. compro doy compro doy ¿eh? como muy automático Ajá. otra vez es que todo engloba lo mismo o sea al final es un trabajo como un ciclo Total. entonces es constantemente Uh -huh. Sí, sí, sí. Me encanta. Uh -huh. Ay, pues mil gracias, Su por, por compartir con nosotros eh, tu buena vibra, tu energía. Eh, como siempre es muy padre platicar contigo. Antes de que pasemos como a la parte uh -huh. final donde nos cuentes dónde contactarte. Y así me gustaría hacerte tres preguntas sí, sí. que son muy uh -huh. concretas, pero sí. obviamente no hay respuestas buenas ni malas, y tú puedes explayar todo lo que quieras. Entonces, uh -huh. la primera es ¿qué haces para expandir tu magia? Mira, lo que yo hago para expandir mi, mi magia es lo que te dije al principio, que es un concepto que yo uso siempre desde hace mucho en mi vida, que es transmitirles lo mejor de mí a las personas. Ya sea en redes sociales, eh, en persona, por medio de lo que escribo, por medio de lo que yo comparto. Okay. Siempre creo que darle esa energía y esa luz a, a alguien más y a lo mejor darle una, o compartir un pe una pequeña luz que tú tienes a alguien que está batallando con su luz creo que es magnífico y es un concepto que yo he llevado en serio ya bastante tiempo, ni me acuerdo cuando empecé, que comprendí que estamos en esta vida para ayudar a los demás. Uh -huh. Está bien que nos eh, analicemos nosotros y generemos un buen, eh, una buena imagen en nosotros desde adentro, por fuera, pero también con los otros. O sea, aprender a... O amarlos sea, aunque recién la conozcas, es como... ¿sabes qué? te acepto, a lo mejor no me caíste bien porque tus ideas a las mejor no coinciden con las mías pero acepto lo que eres claro. y, y, y yo creo que de esa forma yo comparto mi magia siendo la mejor versión de mí misma con las personas mm, me encanta, sí, totalmente mm. ¿tienes algún ritual que te ayude a, a expandir esta magia? ¿alguna rutina, ritual? no sé, como mm. algo que te ayude como a poder encontrar este, pues esta fuerza para compartir y expandir Mira, como ritual, no. Creo que ritual, no, pero sí soy una persona que le encanta ayudar a las personas. Doy mucho de mí. Por ejemplo, si una amiga me marca y su dice, hey, estoy mal, es como, ¿qué necesitas en este momento? Y trato de darle lo mejor de mí, las mejores palabras que esa persona le pueden ayudar en ese momento. Entonces, Y me pasa muy seguido. Es algo que a mí me gusta mucho. Y esta es algo que, que me hace feliz. O sea, como cambiarle la energía y la motivación a una persona... Y cuando me dices, tú es que me has transformado porque ahora me valoro y ahora me motivo, para mí es algo grandioso, o sea, es como, eh, mi almita siente bonito, ¿sabes? O sea, mi corazón es como, sí, que bueno que se dio cuenta de todo lo que podía hacer y que yo fui parte de esa transformación, porque no me llevo el crédito, o sea, al final tú le puedes decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Si quieres te ayudo así, así, y a lo mejor esa persona quiere o no. Claro. Pero si esa persona quiere, también es trabajo de ella, ¿no? Es un constante y tú solo estás en el proceso. Entonces, creo que ser parte del de proceso de esas personas para mí es algo magnífico, pero eh, es algo que me pasa, pero no hago un ritual. O sea, uh -huh. simplemente es como lo que sucede en ese momento y lo que yo puedo brindarle. Ok, súper. Uh -huh. eh, ¿Algún libro, película, video o algo que te, que te haya marcado mucho eh, en todo uh -huh. este proceso, en todo este camino? Eh, mira, a mí la película que me marcó mucho fue la de El diablo viste a la moda. Mm. Eh, obviamente yo analizándola, yo soy una persona que analiza mucho todo. Entonces fue como, ok, sí me gusta, eh, me gusta el mundo, pero yo lo puedo transformar mejor, ¿no? Porque eh, fue algo que me impactó por la trama, que me gustó mucho, pero fue como, yo puedo cambiarlo a algo mejor. Porque, porque siento que a veces tenemos esta idea de que la moda es muy superficial, la imagen es muy superficial. Y a mí me encantaría cambiar esa ideología a no, o sea, también es tú por dentro, tú lo que sientes tú como esencia. Uh -huh. Entonces, esa película me impactó porque Alberto de la Trama, yo dije, es que va más allá. Yo siempre he visto más allá uh, en esta cuestión de la moda y de la imagen. Y fue como, yo puedo cambiar eso y puedo hacer que las personas, por medio de su imagen, se sientan mejor, claro. que logren expresar lo que son, o sea, que vean que... Eh, la moda puede ser más allá, ¿no? La imagen, más allá. Y, esa, y el libro de Lucy Lara que se llama, y aquí lo tengo, que se llama Imagen, Actitud y Poder. Mm. Lucy Lara ahorita es la editora de Harper's Bazaar, una de mis revistas favoritas, me encanta todo, se me hace muy creativa. Y muy bueno, con este libro eh, empecé a comprender más sobre la imagen, sobre el poder que tengo yo como persona con mi esencia y por lo que soy. Entonces se los recomiendo altamente también si ustedes quieren iniciar en este mundo. Creo que es un muy buen libro de una gran escritora. Mm,
1: qué
0: padre. Mm. Y, la, y el, la, el último, la última pregunta sería, Ajá. si tuvieras que escribir un mensaje en una botellita y lo vas a mandar así al, al océano a ver quién le llega, ¿qué diría sí. ese mensaje? Mira, yo tengo una frase que he dicho toda mi vida que de hecho está en mi biografía de Instagram. Uh -huh. Y no me acuerdo ni cuándo se me ocurrió, porque en serio lleva mucho tiempo, que es, este, que la vida es tan hermosa y tan libre para que me dé alas para volar. Mm. Y es como, literal no tenemos alas, pero tú puedes lograr en esta libertad de vida lo que tú desees, si te imaginas con alas, ¿sabes? Mm. Y esa es una frase que yo diría porque siento que engloba todo eh, el pensamiento que yo tengo en la espiritualidad en todo eh, en, esta, en este gran camino llamado vida y es algo que a mí me encantaría transmitirle a las personas ¿no? mm. y que pues sí, sí, me encantaría mandar esa notita como hacia el mar y que alguien la encontrara y dijera, no manches, sí, sí, es cierto o sea, soy capaz de todo lo que yo quiera y todo lo que yo logre y al final disfrutar eh, como eh, este paso, ¿no? Que estamos, porque todos estamos de paso Sí. Y dar lo mejor de ti es algo que yo también he querido hacer muy consciente en mi vida, como no desperdiciar tiempo. Saber que de repente ya, sé que estoy joven, ¿no? Tengo 24 años. Pero de repente ya me veía, o sea, hace poco tenía que 17. Entonces fui como, Dios mío, se me ha pasado tan rápido. No, tengo que ser consciente de mi tiempo y de cómo tengo que avanzar en ese tiempo, disfrutar y hacer lo mejor de mí, en todo lo que yo hago y en todo lo que me apasiona. Uh
1: -huh. Entonces sí, en esa frase...
0: Sí, entonces ¿no? en pocas palabras. Mm. Sí, me encanta. Qué padre. Uh -huh. y Ahora sí, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues eh, no tengo como una página, pero me pueden encontrar en Instagram como arroba sugeyks, s u -G -E y k s porque luego no saben cómo se escribe Sugey. Y pues ahí, si ustedes me contactan, rápido puedo yo asesorarlos o si necesitan un styling o una idea creativa editorial ahí estoy yo ahí es donde todos me contactan entonces en mi, mi Instagram es como mi portafolio de trabajo y es mi contacto okay. entonces nada les dejo el Instagram muy bien pues mil gracias por tu tiempo por tu energía por tu buena vibra espero que este mensaje sí. llegue y conecte pues, con quien tenga que llegar y espero que alguien de aquí se motive a ir hacia adentro y empezar a, a trabajar como en esta imagen Mm. Uh -huh. y pues que nos cuenten qué les pareció el episodio muchas gracias sí. muchas gracias a ti que en serio por abrirme este espacio para expresarme la verdad la pasé genial fue como platicar eh, con mi mejor amiga tú eres mm. alguien muy, muy especial para mí que me motiva mm. mucho y me inspira por todo lo que haces y creo que compartimos muchas cosas cuando trabajábamos juntas sí. y creo que tenemos como ese pensamiento espiritual y de crecimiento desde adentro y que se note afuera muy parecido y eso me gusta y me encanta que eh, tengamos muchas personas, bueno, que tengas muchas personas que te escuchen, ¿no? Mm. Y que a lo mejor aprendan de esto, de cómo te sientes por dentro y que lo reflejas por fuera a través de tu imagen física y la importancia de la imagen, y la importancia de tu esencia, de tu estilo. Entonces, muchas gracias por permitirme expresar todo lo que siento. Mm. Y me hizo muy feliz estar aquí.
1: Sigue muy siendo bien, luz
0: bien. y sigue inspirando, Vic. Ah, igual, su, con gusto, con gusto, y también eres una pensora, persona que me ha inspirado mucho en, en este camino de vida. Muchas gracias, Vicky. Mm.